1: Velkommen til Travsnak i samarbejde med Travservice. I fredags blev sæsonplanen færdig, og jeg har taget en snak med sportschef Rine Jensen om detaljerne. Kjell Gregersen har vundet sin skattesag, men hvordan ser det ud med Kels interesse i dansk travsport, og hvad er de første indtryk om den nye struktur? I ugens aktuelle med BSA Dyrbær til vi emnet doping under behandling på bagkant af de billeder, som kom frem af Jerry Riordan og en hest med en i næsen. Lad først at en snak omkring de her strukturændringer og så videre, du har talt med John Kirketærk om denne. Hvad kom du ud af den snak?
2: Ja, nu er John jo, John Kirketark jo netop tiltrådt som formand i Dansk Kristelvedløb, og derfor er det ikke så meget. Så vil han gerne vente med at udtale sig officielt, men jeg kunne da der godt refererer fra, fra den snak jeg har haft med ham og det går jo andet på at man nu skal i gang med arbejdet efter at den her struktur, øh, nye struktur er blevet øh, godkendt og man har taget initiativ til en workshop den, øh, øh, i slutningen af november måned hvor bestyrelserne fra, de, øh, fra Dansk øh, Transport Centralforbund Dansk Hestemedløb, Dansk trauer galop og Dansk Galop skal mødes hvor de så skal finde ud af at lægge en strategi øh, øh, fremover, og hvordan også, at de skal have implementeret øh, administrationerne i øh, DTC, Dansk Gallop og, øh, og Dansk Hestervedløb. Og det kan man altså undre sig over, at man ikke har tænkt over noget før, men øh, det har man så til vi ventede med, indtil man var sikker på, at den her struktur blev øh, gennemført. Men den har jo været lang tid undervejs, så man kunne godt sige, at ved siden af kunne man vel godt have forestillet sig, at det her, det er altså mine egne spekulationer, at man havde haft mere styr på det, sådan at man faktisk havde en ny organisationsplan klar, for det er jo faktisk det, som der i første omgang skal på plads.
1: Ja, lige præcis. Jeg må også sige, at jeg blev en kende overraskelse, da jeg så dagens pressemeddelelse om, om den her workshop og så videre, at det er ligesom, at man vil starte fra nul af, og så udtænke en ny struktur og strategi for, hvad man vil. Jeg troede faktisk, man havde noget klar. Det var vel også din forventning?
2: Ja, det må jeg indre.
1: Hvad tror du, kan vi komme med et bud på, hvad, hvad der kommer til at ske, eller er alt bare kastet op i luften? Altså,
2: jeg vil håbe, at alt er kastet op i luften, og så vil jeg håbe, at det ender med at øh, man genoplever ideen med hestesportens hus på Charlottenund Travbanen og ikke, øh, som det jo øh, ser ud med dansk hestevedløb, øh, skal være en provinsafdeling. Øh, så øh, med det vil mit personlige ønske også, også ud fra en økonomisk betragtning med den husleje, som man betaler til Charlottenund Travbanen. Jeg tror, jeg har sagt det flere gange. Øh, nu kører det så igen. Øh, husleje. Til Charlotten Lunds betaler man ind i sporten. Husleje til Dansk Hestevedeløb for at have kontor et eller andet sted oppe i Aarhus. Betaler man ud af sporten. Så, så jeg tror, at, <gørgør> at der må være nogle tungvejende økonomiske overvejelser, der, der taler for øh, at lave Hestesportens hus på Charlotten Med alle afdelinger i Dansk Hestevedeløb, og Dansk Galop, og
1: Dansk Transport Centralforbund, og DTG Tror du, bestyrelsen... Øh i Dansk Kæstevedløb vil sætte sit eget hold, at man vil kigge efter en anden profil som direktør for Dansk Kæstevedløb? det
2: er ikke
1: Nej. Jeg har jo tænkt de der tanker, at det, det er jo typisk sådan, at det sker mange gange, at ligesom med et fodboldhold, når der kommer nye til, så vil man også sætte sit eget hold og bytte træneren ud. Og jeg ja, tror da godt, at man kunne forestille sig at bytte uh, træneren ud i det her tilfælde i Morten Ardensen, en, en måske en person, med, med, der har en, en anden profil i det. Jeg tror, at uh, man vil se på Dansk Gæstevalgøb uh, som mere med, med forretningsmæssige briller, end med, med, med lidt mere uh, bløde briller, som man har indtrykt, Morten Andersen har haft på, uh, hvor han mere har arbejdet i baggrunden og arbejdet med de bløde ting. Jeg tror, man vil kigge mere på en, en, en person med sådan lidt mere forretningsmæssige briller på. Det er i hvert fald mit indtryk. Havde han ellers ikke det? Han yeah. kom fra biograf
2: i, i Randers, men, men nu var han, nu han jo overhovedet at sige til Morten Andersens, Andersens forsvar, at han, øh, han blev ramt af, af corona-pandemien. Øh, Forstået på den måde, at man jo ikke
1: kunne være ret synlig i, i halvandet år. Lige præcis.
2: På grund af der var,
1: ja? Jo, korrekt. Og det er heller ikke nogen kritik af Morten Larnsens arbejde, fordi han har simpelthen gjort det ganske fint ja. med, med de ressourcer, han har haft til rådighed, og de muligheder, han har haft. Men, men det er jo bare ofte sådan, at når der kommer nye folk til, og så især en bestyrelse, hvor der er totalt skiftet ud på, på alle brækker, mere eller mindre, så kan man jo godt forestille sig, at de vil sætte deres eget hold på direktionsgangen.
2: Ja, ja. Det, det vil jeg heller ikke udlukke. Men det er ikke noget, jeg har
1: økt mig om, men jeg skal jo ikke høre alting. <laughs> Nej, det er rigtigt. Men det, vi er blevet så meget kloge på, det er i hvert fald, at nu kommer den her workshop den 28. november, og lad os se, hvad der kommer ud af det rent efterfølgende. Jeg, jeg,
2: kunne godt, jeg kunne godt tænke mig, at man indkaldte til en åben workshop, hvor folk de meldte sig, og man på forhånd havde defineret nogle områder, hvor den enkelte kunne, kunne melde sig til. Det tror jeg ville være en rigtig god idé, og, og der kunne komme, jeg tror, de mennesker, som så vilde sig, kom med, med, en, med, med måske noget viden, men også noget entusiasme, for at være med til at, at, at gøre det helt bedre.
1: Afgjort, det kan da være en ganske udmærket idé. Men det er i hvert fald sådan, at situationen er lige nu omkring den nye struktur. Der er sådan set ikke er så meget nyt omkring den nye struktur i det, der åbenbart det ikke var noget på plads omkring den nye struktur. Så vi må så afvente situationen. Ja. Men der er jo meget, vi
2: afventer situationen på. Nu afsluttede Billard sin ære i lørdags med en tårved af, afsked og i øvrigt ellers et svart sportsligt program. Hvordan det kommer til at gå videre nu her med det, der hedder Syddysk Hestesborg, det er jo et stort spørgsmål også. De skal snart have generalforsamling. Deres bestyrelse, som var på fem personer og nogle sublanter, er nede på tre personer. Man skal have i hvert fald at finde tre nye personer, og det kan måske blive svært. Der har været stor kritik af den bestyrelse, som de har, at de har været ude med et meget stort projekt til 400 millioner med en i enten i Vejle eller i Kolding. Og det er som om, der er nogen, der har sagt, pas, det, det går ikke det her. Så det bliver interessant at se fremtiden for Sydjyllandskæstesport også.
1: Afgjort. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at de kommer til at ned skal deres ambitioner, hvis de vil noget som helst omkring det her ting her, for det er totalt urealistisk at rejse over 400 millioner til sådan et projekt. Det, det, det kan jeg simpelthen ikke se. Næste punkt, vi skal tale om, det er Kjell Det er jo en, en person, vi tidligere har omtalt her i Travsnak, andet omkring hans baserende Elliot-sag. Men nu er der også kommet noget nyt frem omkring en sag, han har haft kørende sammen med Skat hvorvidt hans hestehold kunne anset som en professionel hestehold, eller et, et, et amatørmæssigt hestehold, et hobbyhestehold, som det hedder. Og Karsten, der er nyttig den sag.
2: Ja, fordi øh, Skatte hævdede jo, at øh, der i virkeligheden var tale om maskeret udbytte, og at det var en, en hobbyvirksomhed, øh, som øh, Kjeld Gredersen drev med sit professionelt setup med Gordon Dale som træner og og han øh, har etableret en, et, et stort studeri øh, med træningsforhold uden for Aalborg. Øh, men det synes jo så, ikke jo så, at, øh, at øh, det var ikke rent at skære op i, og idømte ham en stor skattebøde på, på flere millioner. Den sag har Kjell Redersen så taget til landskatteretten, og i går der kom afgørelsen, at han øh, fik medhold i alle, i alle punkter. Og det betyder, at øh, de har accepteret, Landskatterasen siger, den måde, at har dyrket sit hestehold øh, på, det er professionelt. Øh, det er ikke hobby. Og derfor så øh, vil den dom jo kunne, kunne danne præsidens for mange andre. Så det gælder nemlig om, som Kjell nemlig altid har gjort. Det, at han har ikke sat sig ud og kørt den hest om morgenen i træning eller noget som helst. Han har måske kommet ned og klappet en hest, og det er det, han har solgt ud af heste, han har købt heste, eller købt og solgt, og han har drevet det professionelt hele vejen igennem. Og, 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 og når Landskatteretten kan acceptere den måde, som Stolte Disney er blevet drevet på, så må det danne en præsidens for andre hesteejere som vil drive deres hestehold på samme måde, som Stolte Disney er blevet
1: drevet. Ja. Det er indtryk af på et tidspunkt, det var jo, at kæld følte sig presset til kvæg den her sag til at sælge nogen af sine heste. Blandt andet Fossa og Dumbo og andre, for ligesom at vise, at det her er blevet drevet på en forretningsmæssig karakter. Er det også dit indtryk?
2: Ja, nu var der jo altså også det med uh, Eljort-sagen og det udfald, som den fik. Og den er jo slet ikke afsluttet endnu, Eljort-sagen. Den skal jo op i... Uh i en landsret uh, her i begyndelsen af januar måned, så uh, det, var, det var jo lige så meget det, uh, der, der, der kiggede ham på, men det kan da godt være, at det har været lettere for Kjeld at, at beslutte sig til at sælge uh, hans darbevinder Dumbo og, og Fossa, uh, når han så samtidig kunne, uh, kunne hjælpe sin uh, skattesag på, på vej ved at sælge dem. Ikke?
1: Ja. Øh... Der har, været med, eller der har været sagen med, med Elliot, der har været en skattesag, der har været nogle øh, tvister omkring hans position inden for dansk hestevedløb, hvor han blev frasat og så videre. Jeg fornemmer, en mand, der, der ligesom var søgt lidt væk fra dansk travsport i år, har han ikke øh, købt nogle åringer. Det er i stedet blevet købt, øh, købt nogle svenske så osv. Han har selv kun opdrettet nogle øh, få danske heste. Tror du, at øh, Kjelds fokus er kommet lidt væk fra dansk travsport i forhold til de her sager? Ja, men jeg tror også, at
2: øh, det til en vis grad øh, øh, kan øh, føres hen til, at der sidder stadigvæk en mand, der hedder Claus Storm i Danstrafsport. Og Claus Storm og Kalkriassen har jo været opponenter, ikke mindst i Ælderhagen. Øh, så jeg tror, at den dag, hvor Klaus Storm ikke er i Danstrafsport mere, så kan det godt være, at vi ser uh, Kalkriassen købe danske hest igen.
1: Okay. Men i hvert fald nu er den her skattesag i hvert fald landet, og som du siger, det kan jo øh, få betydning for andre, som driver et professionelt hestehold herhjemme i Danmark. Jeg havde jo en snak med Peter Wilhelmsen omkring det her, og han advarer jo netop om, at man skulle virkelig passe på når man forsøgte at drive det her professionelle hestehold, at man havde sine ting i orden i forhold til skat, fordi skat øh, øh, var ret så aggressiv på det her område. Men altså en lille åbning her i forhold til, at man faktisk godt kan øh, få, få det godkendt at drive professionelt hestehold i Danmark. I fredags landede sæsonplanen, øh, og det er jo altid en spændende læsning, og... Øh, men Tro er lige ved at side, så tog jeg en snak med Rennie Jensen. Det er tredje gang, vi er fat i ham omkring forskellige ting, og den her gang er det så omkring den nye sæsonplan, og de nye ting, der er i, i sæsonplanen 2022, og detaljerne i den, og den snak, den får I her. Her i har vi igen fat i sportschef Rennie Jensen fra Dansk Hesteverløb, og det var jo sådan, at i sidste uge i fredags, der landede den nye sæsonplan for 2022. Og det er altid overordentlig spændende læsning, den her nye sæsonplan. Hvor spændende har det været for dig i år, René, at lave den her sæsonplan? Jo, men det er altid en, en, en stor og spændende opgave at bekrime. Der er mange ting, man skal forholde sig til, og man skal forsøge at gøre så mange tilfredse som, som muligt, og det er jo generelt en,
0: en svær opgave, men jeg synes, vi er i det resultat, der ligger, at er, er kommet godt ud af det. Så min kollega Udo Breddel og
1: jeg har, har brugt mange timer og mange telefonsamtaler og så videre for at få, få det hele til at gå op i de resultater, som, som vi nu præsenterer. På en skala fra 1 til 10, hvor godt tilfreds er du, var 10 er højst? for at man ender med et slips, man ikke kan lide. Ja, så kan det godt være. <laughs> men lad os dykke ned i, i, i tallene og, og, og omkring sæsonplanen. Jeg har selvfølgelig lavet nogle spørgsmål omkring det. Og Allerførst, uh, René Billund uh, er 30 lukket ned uh, fra med i år. Og De havde i år 19 løbsdage, men totalt er der skåret med 22 type løbsdage i sæsonplanen næste år. Hvorfor? Ja,
0: Billund havde 17 løbsdage i år. Uh, de havde 19 i året inden, men lad det nu være. Lander på 238 kontra 250, som vi havde udskrevet her i 2021. Går vi tilbage til 2019, havde vi 237, det havde vi også i 2020. Så vi ligger cirka på på det samme antal. Og angående Billund, så kan man sige det, at de kombinerede Krav-Galopbaner i Odense, Aalborg og Aarhus, har valgt at slå nogle af deres amatører og opdage sammen næste år i noget, vi kalder kombidage. Og det gør, at der så er blevet frigivet nogle nogen og derfor er der ekstra dage i både Odense, Aarhus og øh, Holborg, plus at Skive har fået to nye ekstra dage. Så lidt over halvdelen af Billunds løbsdage er blevet lagt ud på de nærmeste baner for, for Billunds aktive og desuden er der så også udskrevet, eller altså kommer der til at blive udskrevet ekstra løb på de baner, som jeg nævner her, Aalborg, Aarhus, Odense og Skive, så er at øh, vi forsøger at, at dække øh, talten af billund på den på bedst øh, mulige måde for, for de aktive. Så det synes jeg, vi har, det har været et stort fokusområde i hele sæsonplans arbejdet at få det bedst
1: mulige ud af den situation, som, som nu opstod. Øh, Jamen, det er rigtigt. Hvis vi kigger på, på Lund, hvorfor får Lund to løbsdage mindre i 2022? Øh, Hestemateriellet i Øst-Danmark er danmark er jo, som alle nok ved, begrænset. Øh, Falster har så få løbsdage, så der er det svært at skære noget i. De har deres, deres 18 løbsdage, og Lund har 37.
0: Og, og Lund havde nogle ønsker på næste år med, at det øh, færre løbsdage hist og pist, det blev så, at på, på eget kan man sige, anmodning uh, tog en dag væk, og så når vi skulle have lavet planer og kunne se, hvordan det hele skulle se ud, så blev det så, at blunden så mistede en, en løbsdag. Men det kompenserer så en lille smule af, at flyen har fået en, en dag, så at så kan man jo vælge fra, fra Øst-Danmark at rejse fra, fra Sjælland eller, eller falde til, sig til Odense med den ekstra dag og de ekstra løb, som, som de nu, måtte få. Men det var den den bedste situation, som vi, som vi kunne finde ud af det er aktuelt, som jo desværre øh, øh, viser, at, at, at hestemanglen er større i, i
1: Øst-Danmark, øh, end den er i, i Vest-Danmark. Det er jo bare fakta. Er det noget, I kan kigge på ja. at stimulere øh, interessen i at starte på Lund, så der kommer flere heste til start? Eller er det alene et anlæggende for banen? Øh, det, nu skal vi til at kigge på noget, vi lavede Nu skal vi til at kigge
0: på noget præmiebudget Så det er klart, vi har nogle værktøjer, man kan gøre, øh, hvordan man skal kan kunne stimulere det, det ene eller det andet. Og det vil jeg så sige, at primibusjættet, det, det er ikke på plads lige nu, her nu, når vi tager det svæde. Det bliver det helt i løbet af de, af de kommende uger. Men, men jeg synes, at, at, at sæsonplanen for øst når jeg kigger, og det er så undtaget på hånden som kan køre deres eget liv, men på faldst og forluttet er sæsonplanen 2022 bedre, end den er i 2021. Om det så er plus eller minus en løbsdag, det er sådan set ikke det hele... For mig, det vigtigste spørgsmål, det er, til sæsonkringen
1: som helhed øh, gør, gør størst muligt gavn og nytte, og som sagt har man så ud til som en, som en ekstra mulighed for at få de to baner, nogen, af de er aktive. Øh, så gælder det om at få lavet den bedste helhedsplan. Ja. Det er jo blevet meldt ud at der er et uændret præmiebudget i 2022, og i og med, at der udskrives færre løb, så kunne man måske der også udlede, at der kunne være større præmier i løbende er det tilfælde?
0: langt fast. Vi budgeterer med, med 1788 der skal der jo skides i to, 22 øh, for 2021, og det tal 1792 er altså to tal, der er meget lige hinanden. anden kommer til at lande i år i 21, hvis ellers at, at løbende, dem vi har tænkt, bliver gennemført her i, i resten af oktober, november og december på cirka 1830 løb, og, og målsætningen næste år er jo også, at vi skal over de 1800 løb. Og, og 30 løbs forskel med primærsumme gør ikke det er helt vilde. Hvis det er en almindelig løb af 15.000 kroner, så er det et lille halv million kroners penge. Det kan vi ikke lave meget så for i de andre løb, men vi kan vælge at satse på nogle specifikke ting og få løftet nogle af, af, af de større løb, måske til et til, til, til lidt højere niveau. Vi har blandt andet noget Copenhagen Cup, som vi skal op igen på gruppe status med den præmie, som, som der har været i år kontra sidste, det koster i sig selv bare 1.500.000 kroner. Og der er også nogle andre justeringer, så at generelle og så osv. Øh, kommer der ikke til at ske i 2022, men, men der kommer til at ske nogle ændringer med nogen af det, Ja, det vil jeg, fået, vil jeg regne med, at der kommer til at
1: ske, men exakt hvordan det kommer til at se ud, det, det sidder, vi arbejder med, og det bliver det som sagt ikke rigtig klart før i løbet af et par uger. Hedtidlig i år har en normal løbsdag været udskrevet omkring 8 løb, måske 9 løb nogle gange og med et par amatørløb ind imellem. Er det også stadigvæk det, det mix af løb, i ser i i 2022? Ja, og der har til og med været nogle løbsdage, hvor der har været færre løb end det, du nævner der, hvor
0: der kun har været udskrevet 7 eller, eller 8 løb. Og det, det er jo, som jeg sagde før, ikke mindst i provinsen, når nogle af bilundløbene skal fordeles, så vil normen der øh, mere hedde 8 eller 9 løb på de dage. Øh, de almindelige dage og så har vi så vores, øh, vores fredag, hvor der jo altid bliver udskrevet i hvert fald 9 løb, og så har vi storeløbsdagen på fredag, som hedder 10 løb eller, eller plus 10 løb og så har vi vores øh, øh, lørdag og søndag weekendløb, hvor jo mange af storeløbene ligger, men man kan man sige generelt har vi ikke de der lange dage, det har vi ikke haft, de sidste par sæsoner. sommer med, med, med 12 løb undtaget de rigtig, rigtig store dage, som, som darpe weekend og kongen hængde og, og nogle få andre 8 dagen ligger og vil også ligge på 10, måske 11 løb. Og almindelige dage vil ligge fra, fra, fra 8, 8 til 9 løb. Det er sådan, som, som grundplanen ser, ser ud. Okay. Vi har også amatørdage, hvor vi har, har udskrevet 5 løb. Men de dage, hvor der så bliver kompidage, kan det være, at der kun bliver udskrevet 4 amatørløbere. og som jeg sagde, så er det 4 galopløb. Men igen, ja, det er det detaljer, og det vil jeg selvfølgelig altid brinde os en, en lille smule på.
1: Ja, nu du nævnt de amatørdage, så er jeg ved at kigge på det. Der har jo været ret så mange amatørdage i år, og de har været ret så populære med masser af heste til start. Når jeg skimmer sæsonplanen igennem, der kan du selvfølgelig korrigere mig. Jeg synes ikke, jeg ser så mange amatørdage i sæsonplanen 2022. Er det på grund af de her kombidage også? Ja, det er det. Det er fordi, at de indgår i dem, så amatørdagen er det samme ansat som er som er udskredet med undtagelse på, at den
0: ene, som bilen havde i år, jo af gode grunde øh, er, blevet, er blevet fjernet, men som sagt kompenseres for, for bilderens delt ved, at der bliver udskrevet flere nyt i, i både Aalborg Aarhus, øh, skive Skiver og Aarhus, øh, så at øh, antallet af natørdag er, er uforandret
1: for den enkelte vane med undtagelse af bilderens der, der som sagt forsvinder. Okay, super. Vi har jo et samarbejde med Sverige omkring den her sæsonplan, men det har jo også vist sig, at det rent omsætningsmæssigt det danske løb er lukrativt at have Norge med til at spille ind i de danske puljer. At er der tænkt i de baner, man skal koordinere med Norge, også for at få flest mulige samspil der med dem? Ja, i den, i den
0: omfattning, som det går, og det der er muligt, det kunne både være flere, og det kunne også godt være færre. Det kunne være flere, hvis vi konsekvent kun jagtede omsætning og ikke kiggede på, på banerne, kan man sige, arrangement og, og event, så kunne startdispunktet jo selv generere flere omsætningskroner, hvis det var det eneste, vi havde prive på. Men vi kiggede, kiggede både på sports, og event i en, i en samlet enhed, kan man sige. Og det er klart, at Danmark har jo en kultur, hvor man gerne har storløbende vinkende i, i weekenderne på, på lørdag og søndag. Og der er der oftest øh, fyldt op på både den norske og den svenske spilleplads, så der har vi svært ved at få nogle gode snokhider i, i i de tidsperioder. Men om eftermiddagen i hverdagen eller en lørdag aften eller en lunch eller hvad det nu kan være, der ved vi jo, at vi, at vi ligger alene, men, men det er nok det færreste der vil have et ståløb en søndag aften i dag kl. 22 eller en, eller en torsdag middag kl. 12.00, så det er jo det er igen, som siger, det store billede, at man skal at se til, til alle de her aspekter, som, som nu er inde. Men Q1, uh, altså de første tre måneder, der har vi lavet sæsonplanen ud fra ønskeområdet fra Sverige. Den har vi lavet sammen med, med Nordmændene, således at Danmark tager af Lundtvre og mandag med ca. hver 14. dag, og vi tager også lørdag aften med det skandinavisk spil øh, hver 14. dag. Så der er lavet et, et, et rullende schema der, og så har vi selvfølgelig prøvet i den øvrige del af sæsonen, der hvor der er mulighed for at få nogle gode slottider, og også at banerne har givet accept på det, at køre på nogle tider, hvor vi ved, at, at, at vi kan få nogle ekstra omsætningskroner i, i kassen. Så der er blandt andet sommerperiode nogle, nogle øh, løbsdage med tanke kl. 15.30, og så er der selvfølgelig vores forventlige baghaverdage, vi kommer ind fra april af, hvor vi starter kl. 17. Og de løbtiderne, så er der stadig et lille spørgsmålsegnet ved, ved nogle, nogle få af dagene, at vi skal have et, et sidste møde med nordmænd og med svenskerne her i løbet af en, en, en tid eller to, hvor de sidste starttider skal, skal komme på plads. Så det er muligt, at der sker en lille ændring ud fra, fra det, som der er med banerne i dag. Det, det er mindre korrigering, der sker der, og det er netop, som du spurgte om, hvis at nordmænd kan komme med, om det gør, at vi kan flytte for eksempel fra kl. 14 til kl. 11, eller, eller hvad det nu skulle kunne være. Men igen, det jeg vil gerne have banerne med i den her uh, diskussion og så videre, for at har man event eller andet, man har ønsket mål om på de specifikke dage, så skal vi ikke bare kun trumfe omsætningen igennem på for, 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 for sagens skyld. Så at det sker i, i samrådet med, med banerne.
1: Okay. På årgangen, der har der været prøver til opdretningsløb, og til næste år der er også prøver til træersgrænscykel. Hvorfor er det? Jeg ved ikke, vi har talt om det lidt tidligere, men du må gerne forklare det igen. Og hvad har din oplevelse været, da de har prøver til opretningsløbet, hvor der har været spredte meldinger fra de aktive, både positive og negativt?
0: Ja, men hvis jeg starter med forklaringen, så er det jo, at vi forsøger, at de løb, som indgår til præmiechancen er ude for et sporset synspunkt, så skal alle have mulighed for at kvalificere sig. Nu kommer opbrændingsløbet med i år, og næste år der indgår jo Grand Circle 3 års, også i primichansen. Så derfor bliver der kørt prøver, og de bliver så kørt den torsdag den 16. juni i Odense, og det er så også uden til, at der er finalebaner for, for, for alle finalerne, altså både Hængste Vælland og Råber, og konstellationsløbet, det har jo tidligere været udspredt. Men sådan kommer det til at blive bruge med Grand Circle, at, at den bane, der har prøverne, også har finaleledning. Så det forklarer han ud fra det borslige synpunkt, for de løb er kommet med, og med forprøver, det er altså for, at de er med i et Men på en oprændingsløb, så var forprøver her på Lund, og det i søndag, så der var et forud, nu løb tiden hurtigt for mig, og der var en, en, en ja, debat, der var for nogle synspunkter, og som jeg sagde på Barstriker, der og udtalt mig om, at alle har, har rent til at have sine synspunkter omkring det. Jeg har talt med rigtig mange uh, trænere og også ejere omkring det. Hvorfor? Og det jeg ligesom kan fornemme, som er, som er klart og tydeligt for de fleste, det er, at man synes, det er en rigtig god ting, at man alle har en chance for at kunne kvalificere sig. Man synes, at tidspunktet mellem finalen, eller inden afdelingen og finalen, øh, er, er passende, og man synes også, at i hvert fald når det bliver kørt på Lund, at, at det skal være den samme distance i, i begge løb at, at 1.600 meter på Lund med, med, med fire, Ikke at at det er rigtigt ud fra et sports øh, synspunkt. Så, øh, så fint nok, at vi har fået diskussionen, øh, og vi kører med det som sagt igen, igen næste år. Og, og, og min klare holdning ud fra, hvad jeg har hørt, er i hvert fald, at, at det er blevet rimelig positiv modtaget. Men igen, som jeg siger, at jeg har respekt for dem, der har, der har en anden mening, og, 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 og ikke nogen problemer med det. Men, men det føles som om, at det er, at det, er det rigtige, vi har, vi har gjort og besluttet.
1: En anden ting, som også altid er til evindelig debat omkring det her med prøver til de her overgangsløb, det er ordningen med wildcard. Mit indtryk er jo, at de fleste de er trætte af de her wildcard-ordninger. De vil hellere bare kvalificere hestene til løben og så trække løgnets startspor bagefter. Er der noget nyt om det, René? Nej, det er der ikke. Den
0: har ikke været oppe på, på, på DTC-spor de siden vi fik det i, øh, igennem her for, for et par år siden. Så er det været den model vi kører efter nu, som vi har som vi har fortsat med. Øh, om det kommer det eller ej, og så videre, det skal jeg ikke I kunne sige, Men lige de pæntlig, der er det de gældende regler, som vi har nu, som, som vi kører efter. Så det er
1: det svar, jeg kan give lige pæntlig. Okay. Sidste år der forsøgte du dig med et koncept i ligger 1-løbende, hvor flest samlede point gav mulighed for startret i Copenhagen Cup. Hvordan synes du, det faldt ud, og kommer der en gentagelse i, i næste år?
0: Nu jeg på detaljerne der. Øh, jeg har generelt et motto, så vi siger en gang, det er ingen gang. Så ja, jeg forventer, at der kommer noget lignende, øh, uden at jeg har lagt nogen plan for det i, endnu. Jeg synes, at det giver de danske de trænerhæste en chance for at kunne kvalificere sig. Og som sagt, nu skal vi have København ikke op tilbage på, på gruppe 1-status øh, næste år, og hvordan vi så skal vælge op ud fra den erfaring, vi har gjort her med at have, direkte har ikke til tilmelding til løbet, og nogen vejlgats eller kun direkte tilmelding. den skal vi lige have snakket om, når vi skal have planlagt hele sæsonen i, i detaljer, både hvad gælder overgangsløbens placering og, og det ene og det andet. Så det er også en af de ting, som, som ikke er på plads endnu, men det er noget, vi vil starte med, hvis det bliver aktuelt med kognakkenplatering i februar måned, kunne jeg forestille mig, at februar-mars måned, det er der, vi, vi vil sætte i gang. Og kan det udbygges, og kan det ændres osv., så, så det kan blive bedre. Men jeg synes, det var en god mulighed at,
1: og blive de, de danske træner og ejere, som, som stiller op i den kolde periode og have en råd og give dem for at starte, uden ja. at man kan tvinge dem til at gøre det. Dermed siger du også, at primisummen blev for højt i Copenhagen Cups, siden du havde det op på gruppe 1-niveau. Ja, det, er jo, det var det jo lidt snart om, det gjorde vi fordi vi havde selvfølgelig
0: corona og det var en anden tid, vi levede i, og man... Ja, det, vi skal også spare lidt penge, og så valgte vi så den, den, den model, og det bliver jo faktisk på tankebringet som et ganske ganske udmærheden. Mm. Men, men for mange af gruppe 1-status er vigtigt også, ligesom at, at, at vi spiller med den højeste division, og, og det har vi selvfølgelig måltid om, at vi skal tilbage til. så indtil videre så er vi tilbage på, på, på niveau med de 375.000 kroner til, til vinderne, og 100.000 euro i præmme som et som er det, der det der kræves. Det er i, ja. i hvert fald udgangspunktet. Og som sagt, hvordan de reglerne bliver, om det bliver rent invitationsløb, eller nogle wildcard til os, eller, eller, eller 10 wildcard, de bliver vælger alle ud, eller man skal melde, eller hvordan det bliver. Det, det har jeg lidt, lidt, lidt tanker i idéer om, og, og,
1: og dem skal jeg nok med ud, når, når vi kommer frem til den, til den endelige beslutning. Spændende. De her Liga 1-løb, de er jo tit og ofte tilbatte på grund af deres meget svingende kvalitet. Hvordan har du ser du på de her Liga 1-løb generelt her, der har været kørt i år, og kan man gøre noget for at forbedre kvaliteten af de heste, der starter? Ja,
0: vi skal jo starte med at sige, at vores aktive heste i Liga 1 er jo begrænset, og netop for at give de heste, der er jo træner en, en god manageringsmodus, har vi valgt at udskrive... Ud fra helt over at lave en plan netop for, for ligøben på de her cirka 20 løb, som, 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 som det gælder. Nogle med lidt bedre præmisum og nogle med lidt almindelige præmisumer. Så man i hvert fald ved, at når man har elst op i den kategori, hvor løbene hvornår de kommer og hvad der er at gøre om. Og ja, kvaliteten øh, vil selvfølgelig være lidt lidt svingende. Nu havde vi super godt løbet i billeder selvfølgelig, også når der var 55.000 kroner til, til vinderen, og nogle andre gange har der været øh, lidt sværere efter. Det oplever vi også i, i nogle andre løb, så det er jo ikke kun Liga 1, som, som, som det er gældende for. Men øh, jeg tror, det er 2 millioner kroner, der har været i, i præmesum i de Liga 1 løb, som vi har ofte gjort i, i kalenderen, og det er cirka 5 procent af vores præmmebudgetter. Jamen det synes jeg er et at, at, at fint niveau, niveau at, det, at det ligger på, så det er også en plan, at vi, at vi kører videre med det. Og så at der så bliver nogle enkelte løb, hist og piste, hvor der mangler et, et par heste eller ej, men det er ligesom en problematik, som vi, vi kommer til at leve med. Jeg, jeg synes derfor, at vi giver ejerne og trænerne et redskab for at kunne manetere deres hester, og ved, hvornår der, der er noget at køre efter, og hvornår det de, de, de ligger henne. Og så, siden er der selvfølgelig nogle
1: kommer der jo stagerløb på, andet, hvor der også er mulighed for at gå ud. Men det er i hvert fald løb med autostart, hvor det bliver lagt en plan, ligesom vi laver for to år, så tre år, så retter og det ja. Fint nok. Nu når vi snakker ligaløb, så har det jo været sådan, at de her ligaløb, de forskellige serier, de har været sådan lidt spredt ud på forskellige løbsdage. Kunne der ikke være en idé i at samle alle ligaløb på nogle forsøgsomgangede dage, Øh, hvor man fik øh, det hele fyret af på en gang, ligesom for at lave lidt mere vende af det her Liga-koncept?
0: Jo, både og vil jeg sige, at øh, så vil det jo være, og det øh, er noget vi kigger på i hvert fald her på Q1, hvor vi ikke har så mange løs, at det kunne være en mulighed. Samtidig giver det også en, en større mulighed at, at sprede noget ud, når vi kommer til april, altså til foråret osv man kan toppe en dag med, 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 med to eller tre ligeløber og få det spredt lidt mere ud. Hadde vi haft taler, nok, så forstår jeg din tanke, ligesom at, at det svenske divisionssystem, at det, at det bliver gørt mere eller mindre fast osv. Men vi har jo løb, da det ligger lidt, lidt rimelig spredt, og banerne ikke har deres faste dage. Så ja, vi har både, både for det ene og, og, og lidt imod det, kan man sige, at vi får for bedre som måske ved og hver kan, kan spredte det ud til, til så mange som muligt. Nu har vi i hvert fald lagt tre liga-finaler i, i Aalborg nat. en bane, men, 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 men nok spredt ud på de fleste igen, som jeg siger. De her detaljer er ikke, er ikke på plads endnu, så dem, dem holder vi lidt åbne for nogle eventuelle
1: ændringer eller korrigeringer eller hvad vi nu skal, skal sige, at vi, vi arbejder med det Ja, okay. På skive her fredag, der blev der kørt DM for 5 års hopper, men jeg synes ikke, jeg kan finde løbet i kalenderen næste år, der kan jeg finde DM for 5 års hængste valglager. Er det korrekt? Nej. Det er godt at høre. Så har jeg læst for, uh, forkert der, fordi det var det i hvert fald et uh, fint løb at bibeholde.
0: Ja. Så derfor har vi det ligger på sammen med de fire sopper, så har der også fem år sopper. Så det er mm. ikke fjernet. Og det er et af de løb, vi kigger på, der indfører med primisommer og siger, at nu er der 37 et hat, kan det forhøjes, og hvor meget har vi råd til, og kan det komme op på niveau, ligesom vi gør med nogle af de andre storløbnerne. At nogle af pengene skal, skal, skal fordeles ud fra fremiefudgettet. Så, er så det,
1: det, det, det er blandt andet et af de løb, vi, vi har i kigger den der. Her til sidst, så vil jeg kaste to øh, ting ud i luften. Nogle personlige ting, jeg har gået og, og, og tænkt over øh, i et stykke tid. Øh, nogle forslag, allerførst omkring øh, 3. Øh, Grand Prix i Aarhus. Jeg synes jo, det er voldsomt at kaste treårsæste ud over 2360 meter to gange inden for 15 dage på en så krævende bane, og vi har jo efterfølgende set, at flere af de heste, der har været til start, har haft det svært at været behandlet osv. Jeg synes, det er for hårdt med 2360 meter i år, to gange inden for 15 dage for tre års. Har du tænkt så nogle tanker?
0: Jeg har ikke forestillet spørgsmål, at det skulle være et problem. Så nej, det har ikke, det har ikke været Hverken selv tænkt over, eller,
1: eller blevet konfronteret med. Så, så den, den kan jeg ikke lige give dig noget svar her lige, lige her. Nu. Den vil jeg godt lige tykke lidt på. Det er jo Det er fair nok men jeg tænker mest på hestens velfærd. Da vi skal jo gerne have hesten i mange år. Det er sådan nogle tanker, jeg går med En anden ting, som jeg også har spekuleret lidt over Det er jo det her med det her Breeders Crown-koncept, som man kender fra andre lande Som jeg synes virker vældig godt Kunne det være en idé at droppe Grand Circle og Dansk Gauls Og så lave Breeders Crown løb for 3- og 4-års heste Med de her forsøg som gange løb Spredt hen over sæsonen med god præmme Og så samlede det en god finale Til november Det kunne jo give nogle rigtig gode muligheder For at lave nogle overgangsløb hen over sæsonen Og fylde nogle huller ud det er da helt sikkert en mulighed, enten er du at, at få opgraderet det,
0: det eksisterende øh, danske afsløb. Man kan sige, at vores Grand Circle og de baner, der er involveret i det, jeg ved ikke, hvor meget de er interesseret i, at, at vil opgive det, hvis jeg bruger det, det udtryk, frem for at skal, skal lave noget, eller det skal man have en snak med, med, med dem om. Øh, så ja. det er igen som sige, det er et spørgsmål, der står åbent og svært desværre og lige svarer på, når man, ikke er, når man ikke er forberedt på det. Jeg synes, at det bliver besøgt, men de er når vi nu får i hvert fald tre års med i, i præmiechancen osv., at, at det kommer op på, på, på et højt status her fra, fra 2022. Og fire øh, og år har vi lige afviklet, og de løber næsten om, om 400.000 i, i hver deres løb, så det er jo på, på et rimelig godt niveau, og det skal vi lave noget, vi skal lave om, så skal det være ikke noget, der bliver dårligt, så skal det være noget, vi er sikre på, at, at det kan blive at det kan blive bedre, og som både du og jeg ved, så har vores antal af vores unge heste er jo ikke er overvældet. Så vi skal jo passe på, at vi skal kunne få lavet noget, som passer ind sammen med, hvor de andre overgangsløb ligger henne, og øh, så at vi kan få nogle gode slutprodukter, hvor mange af vores overgangsløb for de 3-4 vil ligge ligger i nogle rimelig faste rammer osv., hvor der er pauser imellem. Så, så der er meget der, der lige skal
1: flyttes, og der skal laves om, hvis man skal, hvis man skal lave noget andet. Så det er noget, man lige skal bruge tid på at tænke på, hvis, hvis, hvis det skulle kunne blive aktuelt. Ja, men det, hvis man kigger på dansk avlsløb, så er der jo ikke ret mange penge at køre om der, og det ligger meget sent på sæsonen. Øh, det koncept kunne vel godt trænge til at blive pudset lidt af? Ja, det, det giver nok det på sæsonen. Det ligger i november måned, værdien til Breeders Crown, som du
0: lige sagde også ligger. Jeg ved godt, der skiller måske 14 dage, men, men det ligger jo der, når, når alt det andet det er overstået, kan man sige. Så er det et ekstra, en ekstra guldråd, der kommer der for dem, dem, der har det i. Men ja, det er noget, man kan kigge på, og det er et spørgsmål, som er forfældet til, til det. Det at sige, hvordan kan vi kigge på, hvordan kan vi få gjort dansk afsted større eller, eller bedre, og det må vi forsøge at kigge på i fællesskab. Og
1: når man skal lave noget bedre for det, så er det altid pengene i hvert fald i første række, man, ja. man kigger på, så det bliver mere interessant. Ja, men nu vil i hvert fald kastet min tanke ud i luften, og du skal have tak for dit forsøg på at svare på det, fordi det var ganske forret som, som du selv siger, René. Men øh, i hvert fald øh, tak for snakken den her gang omkring øh, sæsonplanen. Det er altid spændende at, at tage den her med dig. Tak for snakken. Selv tak. Carsten, Rennie Jensen fortæller i detaljer øh, i, i, på mange områder omkring den her sæsonplan, og, og en af de ting, han fremhæver, det er jo det her med, at man vil have Copenhagen Cup øh, tilbage som et gruppe 1-løb i 2022. Hvordan ser du på det?
2: Det ser meget positivt på det. Jeg synes, det er synd, at vi har et, øh, et virkelig stort internationalt løb, og for Copenhagen Cup har faktisk et godt øh, ry øh, internationalt men det er klart, det vil jo langsomt gå nedad, hvis det kun er et gruppe to løb. Gruppe et løb er jo
0: for de allerbedste, men det kræver en præmesum på 100.000 euro
2: og det, det, kan vi, det har jeg så også indtryk af, at de penge vil vil Rene Jensen finde vi skal jo ikke være bange vi skal jo ikke overse, at Copenhagen Cup har stor international opmærksomhed fra spilleselskaber, og der bliver spillet millioner på Copenhagen Cup-dagen udefra. Så derfor så er det jo altså en dag, som også betyder noget rent økonomisk. Altså selvom det er, et, selvom det er et, en sportslig flot dag, og det skal vi jo heller ikke glemme. Vi får virkelig præsteret noget topsport på Copenhagen Cup-dagen. Det, som vi rigtig godt kan lide. Men vi får altså også penge i kassen. Det internationale tilspillet, som der er på en Copenhagen Cup dag.
1: Sidste år var det jo et løb, som man tilmeldte til, og så var der brinklet wildcards, og René havde jo ikke, endnu ikke taget stilling til endnu, hvordan han laver oplægget til næste år, om det bliver med udelukkende wildcards osv. Men det, der gør løbet også interessant i sæsonplanen, det er jo, at det ligger midt i maj, og der er jo måske mange, som kunne tænke sig at bruge det her løb som et afsat til elite og, og gøre en god figur i Copenhagen Cup. På det område der ligger det jo godt til i kalenderen.
2: Nå jo, det har det jo gjort i mange år. Ja. Der har det jo været, kun nogen har det været sidste chance for at, at kunne komme med. Det man kunne ønske nu her også med, det, med de tætte bånd, vi skal have til Svenske travsport. det er jo, at en sejr i Copenhagen Cup giver plads i elitlopsvindet. Uh, i det gør for eksempel en sejr i Finlandia, der afvikles uh, den første lørdag i maj ved, uh, normalt. Uh, og det er et sprinterløb, også godt nok. Øh, den giver plads i, i elite og det synes jeg også, at man kunne gøre med Copenhagen-køb.
3: Men i fald... det er
2: klart, at hvis ikke det er et gruppe 1-løb, så vil man ikke gøre det. Nej. Men når det er et gruppe 1-løb, så kan man gøre det, fordi hvis det er et gruppe 2-løb, så kan man så sige, at så vinder Timus hamret. Den har måske ikke noget at gøre i Copenhagen eller i elite men, øh, men, men der bliver jo med gruppe 1-status, så, så får vi jo Bedre
1: til, endnu bedre hest til start. Ja, og, og, og netop, det, jeg synes, det er en god pointe, det der med, at det kunne virkelig løfte løbet status, hvis der var et, et billet til elitloppet til, til vinderne i det løb. Der, det kunne virkelig løfte det.
2: Ja, det kan jo helt sikkert.
1: Ja. Så går vi til afdelingen Kortnyt. På lørdag der kører så se alle mylders med på jer med med extreme til start. det er jo et løb øh, som tidlig aftes har danske vinder i atomtest og tarok øh, og så nogle placeringer inden for de seneste år blandt andet til opbevandning og Classic Grand kry og, og så videre men øh, i år synes vi jo at dansk tavspor der vel godt re- repræsenteret med extreme til start som altså står man god vinderchancer. Ja
2: han er jo en af løbets favoritter. Og man kan undre sig over, at den
1: jule er hoppet af, det kan jeg ikke rigtig helt gennemskue, og hans forklaringer, dem, dem har jeg også mere at, at forstå, men... Jamen det er rigtigt, altså hans, hans forklaringer med, på det har været være meget løse være. Kom Siger jeg siger, at stenjuls forklaring har været meget vag på det område der, hvorfor han er stenet af, og så har givet køreturen til, til Thomas Jorberg her. Øh, han er jo kommet med en kommentar om, at øh, jeg kan jo ikke køre den altid, og, og så videre, men jeg ved ikke, om det er, det er et skridt på vejen til, at han øh, vil øh, gå mere med i baggrunden den gode Sten Hjul, og så øh, lade de her øh, overlade nogle af køreturene til andre.
0: Ja, det er
2: jo det han siger, at jeg er jo på vej til at trække mig tilbage, men, men omvendt sagde han det jo med, med et lille skæmt smil, tror jeg, og, og så samtidig har det jo været noget, der har været undervejs i, i lang tid. Nej, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg ved ikke.
1: Nej, men det vi men, ved... Vi
2: kan jo bare konstatere, at Thomas Urberg kørte den, og Thomas Urberg, han, han har kørt mange næste for, for Sten Jul gennem tiden, og også med stor succes.
1: Ja. Og Extreme er i hvert fald en af favoritterne til at vende det her løb. Det er helt afgjort. Det er blevet meget spændende at se. Ikke klart. I dag, fredag og lørdag, der kørte Breeders Crown-finaler i USA. I dag er det toåringerne, og lørdag der er det treåringerne og, og de ældre hængste og valgakker og hopper og der er utroligt mange penge kører om i bare i travløbene i er der omkring 24 millioner kroner til til hestejerne i de løb der så det er voldsomt mange penge der køres om. Og blandt toringerne der havde vi jo set frem til prøverne med Venerable, men hun gjorde så bort med galop rundt sidste sving og så er det jo sted i den anden vogn der Alexis der gled frem og også en meget spændende hop i JRB, en hop efter Mission Brief der gjorde det godt. Blandt to heste var det jo testing-testing. Jeg lå mest mærke til en wallner hester og så også til Paul, hanover, som jeg holder højt oppe. Den var tredje år mål, man sad, sad lidt fast med, med kraft og sparet. Jeg ved ikke, Carsten, om du har kigget på de amerikanske to-åringer. du Vi snakkede lidt sidst også omkring Wallners eh, dominans, og uh, han ser jo i hvert fald ud til at have favoritterne både blandt hængster og hopperne.
2: Ja, der er ingen tvivl om, at, uh, at, at, breeders, at som, man, i USA siger man, it all comes down to the breeders crown, uh, og uh, der er ingen tvivl om, at, uh, at, uh, at han vil, uh, at at one outcome, de, vil, de vil dominere. Det tror jeg. Men der er ting man skal lægge mærke til, og det er positivt uh, i det hele taget, hvis man kan hvis følge de her løb på The Metal i morgen. Hvor, hvor det var tre åringer og ældre heste, der skal starte. Så startede det faktisk kl. 18 dansk tid, så, øh, så man kunne øh, tilbringe hele lørdag aften med amerikansk råd. Det kan man, og, ja. og, og i hvert fald danske spil, udbyder spil til, til løbsdagen, og så kan man jo også følge løbende der på, ja. på danskotog.dk.
1: Ja, og ATG Live de sender også direkte fra løbende med svenske kommentatorer, så jo, det, det bliver en uh, rigtig stor aften den her. Og hvis vi springer til lørdagen, så er det løb, som vi måske har mest interesse i, det er jo det løb for de ældre, ældre hængste valglakker, hvor I kører i dag og køber så ind i løb for middelst 62.500 dollars, og er jo favorit efter sin debut i amerikansk dagsport på Red Mile, hvor den vandt en overlejen sejr. Den har et godt spor tre. Fra spor 6 starter Sømmeren, og den var jo ude i sidste fredag for Kasper Fod i et hurtigklasseløb, hvor den ikke fungerede på dagen. Den slog over i pasgang og op til slut, og jeg skrev lidt med Kasper om det, han skyldte på en dagen løs bane, der gjorde, at Sømmeren ikke var helt på top. Men uanset hvad, så får Sømmeren det svært, fordi det er eliten amerikanske hurtigklassetræver, der til start anfører det i Kørdé, og det må jo være den store favoritkasten. Ja,
2: den er den store favorit. Altså. Nu, uh, jeg får en amerikansk nyhedsbrev, der hedder fra Arnes, Arnes Hors. Uh, og uh, der er fem ud af seks tipper, de har uh, EQD som, som, som uh, favorit. Og det har de jo på baggrund af den uh, sublime opvisning den gav i Lexington her tidligere på måneden.
1: Ja, helt afgjort.
2: Uh, Udover ud EQD og strømmen, så er der faktisk endnu en dansk uh, vinkel. Og det er nummer 11, Tintin Hall der
1: er helt for til uh, Studi Disneys uh, Coventry hall, der er med også. Ja, og Chin, Chin Hall vandt jo sit seneste løb netop det løb, som søverne startede i LA. Den vandt uh, hurtigklasse om lørdagen, uh, hvor bl.a. Beats var til start osv. Chin Tjen Hall, hvor den gik godt. Ja. Blandt hopperne, de alle hopper, der er det var Atlanta, der er favorit efter sin uh, indledende sejr, selvom hun ikke var på top, så vandt hun, og, uh, det, det ligner hende. Og blandt de tre i hopper, så er det jo Altar, som jeg tror er favoritten her. Altar øh, galopperer jo på Red Mile, men øh, i sin forrige start, man fik så revanche her i øh, forsøget her til Breeders Crown, hvor hun var i sit normale jeg. Tidligt til spids, dampet afsted foran feltet og vandt i tiden 0.92 øh, Ganske let. Øh, hun er i hvert fald min favorit til at vinde øh, hopafdelingen af Breeders Crown for år. også års. Bella Bellini med Dexter
2: Dunn.
1: Det er da i hvert fald, at Belle Berlin altid et, et, et godt bud også på en chance. Og blandt hengsnene, så synes jeg, det så meget interessant ud for Oge Svangstedt. Den her ambassadør, han over, den så jeg mig voldsomt varm på. Den løb jeg uden sko og fløj bare stadig til spids foran feltet og vandt gans- ganske let. Og øh, jeg har tænkt lidt på det her, Karsten, den her ambassadør, han over, han efter, han efter Chapter 7 på en Hall hoppe. Han har vundet nogle af sine løb på 800 meter baner. Det er en rigtig trav, den her. Har et fantastisk trav. Altså hvis så en opdrætterforening var på banen stadigvæk i hængstemarkedet, så var sådan en hest jo her guld værd at få synes jeg jo.
2: Ja, men hvis
1: den vinder så tror jeg ikke, at opretteforeningen har penge nok. <laughs> Nej, men det var også bare en tanke, jeg fik. Ikke? Altså, var det en forening af samme styrke som i gamle dage, så var det her jo et guldemn at få fat i. En, en træver, der, der går på alle bane, banelængde i USA, går uden sko her i sin British Crown forsøger at vinde helt let for, for Svarnstedt. Det, og efter chapter 7, det er jo fantastisk at kunne få fat i. Men det er jo, det er jo <laughs> selvfølgelig bare et drømmescenarie.
2: Jo, vi behøver, vi behøver måske ikke at være så vilde efter at få fat i hængste i Danmark mere, fordi vi har adgang til, 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 til alverdens Vi via Frostensæde, transport Transportside, alt efter hvor de står.
1: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt, men kunne han blive opstillet i landet og få tilført en masse hopper, så ville han jo få mange flere hopper tilført på den måde. Jo jo. Ja. Ja. Men ellers så vi jo en overraskende vinder i, i, den anden, i det andet forsøgsomgang, eller overraskende var det måske ikke, men uh, Giulio B var det jo den store favorit, lå anden på udvendigt og gik frem i opløbet, men blev så spurgt besejret af den her Quattro de giulio uh, hængsten på Radikas uh, mor. Og uh, Quattro de Giulio med Lukas Vallin uh, fungerede i travlt hele vejen op til mål, angiveligt fordi uh, man har fundet en uh, ny sko til hesten, som passede den godt, og uh, det er så vældig loven ud for den her Quattro de Giulio. Spændende.
2: Ja, men, men der er jo en ting, det er jo normalt, at YouTube blev kørt offensivt, og frem til spes, her, der blev han jo bare i øh, I USA er man blandt spillere ikke specielt glade for de her øh, indledende øh, afdelinger til, til Storløb, fordi man har, og det er måske rigtigt nok, øh, for, på fornemmelsen, at hestene bliver ikke kørt for fuldt, fordi de skal ud og vinde. 300.000 dollar ugen efter Så jeg vil tro, at vi ser nu at en YouTube bi med en Malparcy blive kørt mere offensivt Den er så havnet ude i, nummer, i spor 6 i morgen og det er klart, at hvis ambassadoren han fra spor 2 tager spids jamen, så må han nok bruge den lidt for at komme frem til spids men jeg tror vi får bi at se i spids tidligt
1: Det er i hvert fald det man formoder at det er jo den måde den er blevet kørt på ved sine overlegnede sejre tidligere på sæsonen det er der slet ingen tvivl om en lille detalje også omkring Meadowlands, det er jo, at Svanstedt, han har jo tit og ofte rykket skoene på hesten, med den information, at først komme ud til spillerne efterfølgende, men nu har man jo så vedtaget på Meadowlands, at man har de samme skoregler, som man for eksempel har i Sverige, man skal angive, hvilken balance hesten skal, skal løbe med, inden de går til start. Og det kan man jo også se, den information, den ruller ned på skærmen, når man ser billeder fra Meadowlands. Og så er der jo også det her nye med, at kusken er blevet indskærpet af det her med, at når I kører på Meadowlands, jamen så, så og, øh, så giver man ikke huller til hinanden, ligesom man gjorde før.
2: Nej. Og alt sammen for at høbe spidssikkerhed.
1: Ja, lige præcis. Øh, I næste uge i Italien, der er der et øh, stort løb på programmet, et løb, der hedder Orce Mangeli, som jo tidligere har haft besøg af mængder amerikanske trager øh, til start af et løb et afdelingsløb, som det er i hvert fald har været en, en gang, og øh, det er noget, du skal ned og hilse på, Carsten.
2: Ja, øh. Og jeg har faktisk også været det sammen med en dansk hest, der vandt nemlig Handibus og Preben Kjersko i 1984. Det var stort så der, Handibus vandt efter, og øh, da den vandt tredje heat. Det var således, der blev kørt to indledende heat og en finale. Og jeg kan ikke huske, at Handibus vandt et af løbende. Øh, men da samme he- Men det, det var ikke en afdelingsvinder, der vandt finalen, altså den første finale. Så de tre øh, heatvinder, de mødte så i et tredje afgørende løb, og der var en handibus med Prikken Kersgaard, så, og, det, det var, det, altså, og der var der var et virkelig stort løb, og jeg kan huske, øh, at der var jo svenske kuske ned øh, jeg mener, det var Max and Knife, og så en privætræner, der øh, hed Hans Halbin, han havde Tangens, Tankens, ja. øh, var jo de store favoritter, øh, men øh, dem snødte handibus lige. Men for at vende tilbage til, til årets udgave, så køres øh, Grand Premio og Simoncelli på, på mandag på banen i Torino. Uh, der er dansk interesse i hoppeløbet, for der er en af favoritterne, Calypso Di Potio, som uh, køres og trænes af Erik Bondo, og den ejes af Costa Stable og Panamera Racing. Den var meget tæt nummer to i, uh, i, uh, i Øxdel Trotto, som er det italienske hoppedakken. Og fra startsbord 2, så er Calypso Di Poggio en af favoritterne til sejren
1: der på, på mandag. Det bliver meget spændende. Helt afgjort. Det ser vi frem til at høre mere om, Carsten, den tur, hvordan det går dernede i næste uges uh, travsnak. Men uh, nu lukker vi bæksten i dag, inden vi åbner op for endnu et afsnit af ugens aktuelle med BSC Dyrberg, hvor vi skal snakke om uh, doping på bagkant af de billeder, der var fremme af Giardern ved siden af en hest, der havde en slange nede i mavesækken. Carsten, tak for snakken i dag, og god tur. Selv. Ja. Jo, tak. Ugens aktuelle med BS og dyrbær. Ugens aktuelle med B.S. Dyrbær tager et uh, helt aktuelt emne op. I ugens løb har vi uh, set et uh, billede. Uh, Trottosport, podcasten trottersport der styrer af journalisten og Indvartson, var blevet kontaktet af en person, som uh, videre gav et billede til ham, hvor man ser Jerry Reardon ved siden af en hest, som har en slange i næsen. Øh, og angivelig er han ved at give den noget vand i elektrolytter det er i hvert fald forklaring fra Reardon selv dagen før hesten skulle starte på Vang Zen, og hvor den i øvrigt øh, vandt. Men det er jo klart at det har sat en hel masse tanker i gang hos øh, de forskellige og øh, for en træner som dig Bent øh, hvilke tanker har du omkring at se en af dine kollegaer øh, gøre det her? Jamen jeg tænker det jeg er tænke længe jo, at der er nogen, der laver nogle
3: præstationer med nogle heste, som vi ikke forstår også. der skal forestille at have lidt forstand på det her arbejde med det til dagligt, når de samtidig kan gå de her totalt feberløb via sporene og komme hjem på verdens rekordtider øh, den ene gang efter den anden, øh, der går vi og joker lidt med til daglig i hvert fald herude, at øh, de har noget andet benzin end vi kører på, vi kan alle sammen træne heste, vi kan alle sammen fodre heste, men at få dem til at lave sådan noget der, 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 der skal andre hjælpe midler til, det er der ingen tvivl om. Om det så øh, er noget, der er lovligt eller ikke er lovligt, eller vi bare ikke øh, har forstand på at og kan gøre de samme ting, det, det ved jeg ikke
1: rigtigt. Men man kan sige, at det må, måske blev startet lidt af den aften, hvor Conor Lugauer øh, gik lidt baserk på staldterrænen, og hvor han fik nogle lydklip øh, af det øh, frem, hvor han ligesom an, bag linjerne anklagede Reardon, og sagde, at øh, det hans heste præsterede, det var ikke muligt, det var, det var helt vildt. Det er jo ligesom det, der, den startede. Det, det har nok været
3: medvirkende til det, men jeg ved også, at uh, Roger Valman og Robert Berg har været ude i pressen om, at, at de mener, at nogle af deres kollegaer, skal vi sige rent udsagt, dober dem med øh, noget. Uh, det, er, det er nogle påstande og det, det er jo svært at tage stilling til, om man ikke har indsigt i det selv, det ikke. men der har været der har floreret rygter i flere år, synes jeg, om blandt andet i år, der giver dem nogen forskellige ting, som man måske ikke lige må på de tidspunkter, han gør. Ja. Øh, og nu er det så blomstret ekstra op med det her billede, der kommer frem ned fra Frankrig for to år, tre år siden jo. Ikke, jo. Ja. Men uh, så må vi være, han ligger jo ikke skjult, hvor han gør det. Han siger, det er lovligt, og han siger, at han har fundet en metaner til at gøre det. det. Det er jo ikke en sag, der har, der har udviklet sig i den forstand jo Det er godt selvfølgelig nogle af de billeder, der er kommet frem ikke i, i Sverige, og uh, også vi ser her i Danmark jo ikke, men uh, det er Desværre er det måske rigtigt, at
1: de giver dem nogle ting på nogle forkerte tidspunkter. Øh, og så kæmper vi ikke på lige vilkåret. Nej, men, men det jeg har læst, at Henrik Ingersen har lagt en blog op i dag, hvor han siger, at efterfølgende øh, den her podcast og de billeder, der er han blevet kontakt af en hel masse mennesker, som bekræfter de her ting, altså givetvis staldfolk. De har set, der foregår nogle ting, som ikke vil foregå i reardon og i andre stald. Men fælles for dem er jo også, at der er ingen, der tør at stå frem med navnsnævnelse og komme med de her ting. Men man kan så sige, at til det brug har Svensk Travsport jo den her whistleblower-ordning, hvor man kan kontakte Svensk Travsport i den her whistleblower-ordning med informationer, og de er også blevet kontaktet. Og hjemme i Dansk Travsport har vi også en whistleblower-ordning, som man kan bruge, hvis man, man ser de her ting, man ser nogle ting ske, som ikke bør ske, hvor det er decideret doping, for eksempel, det er, der, der er på over jeg kan i hvert fald kunne opfordre folk til at øh, gå, henvende sig til den her whistleblower orden, hvis man ser noget. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Oh, det har jeg absolut. Det har jeg absolut. Det er det, det, jeg kan fandme pitch mig
3: af, hvis det, hvis det er rigtigt, og det er det, jo. det kan vi jo se på billederne ikke. Men de ting, okay. Og jeg kunne ikke finde på at gøre det, men jeg havde ikke mulighed for at gøre det. Og som jeg så siger til dig, så kæmper vi ikke på lige vilkår. Det, det kan virkelig.
0: Jeg er rigtig sagt pis meget af, jo. Det, ja. jo det, det her gælder, jo også spillerne ikke? men her gælder
3: det jo. også hestens at og vil. Og frem for alt, at, at vi skal konkurrere på lige vilkår, så må vi se hvem her, der er bedst til at træne, hvem der er bedst til at bruge og alt det der jo
1: Men når man begynder med de ting der, så er det jo håbløst at være med. Ja. det man mistænker, når man uh, bruger den slange uh, ned i mavesækken, det er jo milksæk doping. Og uh, det er ja. jo ikke, det er jo ikke noget man som sådan uh, tester for i Danmark. Det gjorde man for, jeg tror for tre år siden, var der en løbsdag i hvert fald, måske i Skive, i hvert fald på Lund, hvor man havde nogle test Men det er jo ikke noget, man tester for i Danmark. Og vi har jo heller ikke det her karantænestaldsystem, øh, som man så småt er begyndt at indføre i Sverige, men man kan så diskutere, øh, værdien er det. det. Var det noget med fire timer før start at øh, hestene skulle være på plads? Men skal det have nogen virkning sådan en karantænestald, så skal hestene være der dagen før. Fordi at øh, giver man milkshakes, i hvert fald ifølge min information, og så kan man gøre det 4 til 6 timer før start og så stadigvæk have en effekt af det. Men det er vel den her milkshake dopen man mistænker, når man ser det her?
3: Ja, jeg tror faktisk, det er en, det er en af de ting, man mistænker. Det er klart, at det, det er jo ganske lovligt at bruge for eksempel i Italien hvor at opstrer i sig elektrolytter og sådan noget, på den måde, som vi ser på billederne her. Ikke? Det, det, det må man jo gerne danne. Og det er måske også nødvendigt, når de kører i 30-40 graders varme, man må også i Amerika, ikke? man skal bare meddele, man gør det jo. Men der er jo også blevet brugt nogle andre midler uh, på den måde her. Der er noget, der hedder DMSU, og det er noget, der, der både er smertestillende og, og tager diverse andre ting i kroppen af hesten, som man også kan give på den måde her, ikke jo. og det er i hvert fald noget, der er
1: præstationsfremmende, og om det er det, der er i, i slangen, det ved vi jo ikke. Jo? Igen, men jeg er der ikke i tvivl om, at det er med så stadigvæk er stof, der bliver brugt også herhjemme?
3: Jo, men vi, vi bruger det, det i ekstremt tilfælde. Jeg har selv brugt det til én hest i år, må jeg sige. Ikke? Jo, men det er en hest, jeg ikke har kunnet få infektioner af og haft virus, og jeg ved ikke, hvad vi har behandlet med. Og så blev jeg anbefalet af dyrlægen at jeg skulle bruge den her kur, selvfølgelig. Øh, en, det er faktisk en hest, der starter i øjeblikket, øh, og det, som du siger, der er 14 dage på, det er jo ikke ulovligt at bruge det, der er bare det vitte, at effekten på den er jo utrolig god direkte, når man giver det, og du kan ikke måle det to dage efter, eller ja, så vidt jeg ved, eller dagen efter, eller hvad fanden, eller kan man ikke tage det i en loopingprøve, jeg vil. så det, det der skal man tages med, rent udsagt, slangen
1: i halsen, ikke, for, for at blive dømt med den næsten. Ja, men jeg synes jo, det, det er jo et, det er et voldsomt stof at bruge. Det er jo blandt andet kraftfamkaldende også på heste, så jeg synes det er et voldsomt stof, man skal virkelig passe på med at bruge. Og jeg undrer mig meget over Reardon's udtalelse i en artikel i Traukleoprunden, hvor han siger, at han brugte det, det MSO-stoffet blandet op i glycerin, som man smurte ind i hestens mundhul, hvis han er mistanke om en infektion, der er på vej. Så han, han lægger jo ikke skuel, han bruger det her stof. Nej, det er også det, jeg siger. Det, det er jo...
3: Det, det, det Man skal jo tages i den, inden for de karinstider øh, for at blive dømt. jo, ikke, jo. Han, bruger det, han bruger det måske rigtigt, det ved jeg ikke. jo. Altså, men men øh, det er jo fandme svært at sidde her og dømme her i Danmark med en mand, der, der går rundt op i Sverige. Ikke, og så har vi set nogle tilfældige billeder, kalder jeg dem, jo, ikke, jo. Øh, der heller ikke er dømt ud for. Jo, men, øh, det er bare ærgerligt, at vi skal have de der
1: mistanker, synes jeg, på at, at det måske er det, der er skyld i mandens fremragende resultater. Ja. Men hvis vi ser på DMSO, som du selv siger, at det kan være utroligt svært at spore en dope-prøve omkring en mælksæk, vi tester slet ikke for det her hjem, Og vi har ikke karantænen så osv. Er det naivt at tro, at alle bare kører ren, og de ikke bruger sig af de her midler? Nej. Jo, det er naivt at tro, ja. det, er, ja. det, er det er det absolut. Det er der ingen tvivl om. Der er nogenlunde samvittighed her, når det gælder sådan noget og bare skal prøve på at få de bedste resultater, med hvornår ikke kan, uanset, uanset
3: midler. Og så i hvert fald prøve på at ikke at blive taget, selvfølgelig. Jo. Ja. Øh, men det ved både du og jeg, det findes finnest Der er sgu nogle heste, de kan ikke lave de der, de laver. På, kan vi kalde det ren vantien? Altså, jeg plejer at sammenligne det med cykelrytterne. De kan ikke køre to France i 30 dage, hvis, hvis ikke de får anden end cola og vand.
1: Nej. Det er bare noget af min filosofi er det, men det tror jeg har ret. Ja. Jeg kan huske for nogle år siden på Mosketeredag, der var det jo tale om, at en udlandstrænet hest på dagen blev kørt væk i en transport, og kom tilbage på banen igen og startede et løb, og der var det jo snak om, at den hest, der var blevet milkshake Jeg ved ikke, du kan huske den snak, men der er i hvert fald en masse af rygte om det. Og det er jo ligesom om, vi tester jo ikke rigtigt for det, så der er jo lidt frit frem for at gøre sådan nogle her ting. Jamen det er jo
3: det, det er. Det er det, der ikke, men... Øh men du må jo trods alt, må, vi må ikke gøre det, vi egentlig. om. Og hvis nu vi siger, at den her hest bliver kørt væk, det er jo selvfølgelig fordi, vi have så langt ned i halsen af den. Det står vi ikke at gøre inde i stadiet på en løbsdag, jo. så er man mulig i hvert fald. Jo. Ja. Øh, og det er der, du kan tage jo, ikke? fordi de ting, de giver det er jo noget, der ikke kan måles åbenbart bagefter. Uden jeg, jeg har helt forstand på det, må jeg nok sige. Ja. Øh, og, det, og det er jo, ja. Ja, så er der for lidt kontrol, men, men vi er jo lidt på vej i den retning, hvor der bliver mere og
1: mere kontrol, synes jeg nok jo ikke. Jo, vi er ved at kigge på musketæredagene de sidste tre år. Altså i 19 og 20, der blev der taget henholdsvis 12 og 11 dopenprøver på, på dagene sidst. Her i år blev der kun taget 8 dopenprøver på musketæredagen, og mit indtryk er, at antallet af dopenprøver her i Dansk Travsport er været, været for nedadgående i år. Måske det økonomi, jeg ved det ikke, men det er i hvert fald bare en konstatering fra min side, at jeg føler ikke, der bliver taget så mange doppenprøver, som tidligere hjemme Hvad er dit indtrykkende?
3: Nej, tror du Der bliver taget lidt flere træningsprøver, og det ved ikke, om du har tjekket op på det også. vi kommer og tager nogle prøver på hestene, inden ja. vi starter dem i nogle respektive større løb. Jeg har for mit egen vedkommende flagelås, det den, jeg har haft i år, og hun er blevet testet flere gange en, øh, efter startmeldingen, når de, de skal se, de starter først, ikke, og så har der været en dyrlæge frem uanmeldt, at vi kommer om to timer og tager lige en prøve på, på den hest. Jo, ikke, jo. Det er jo også en dopingprøve, og de er selvfølgelig ikke rigtig fremme offentligt, Jeg ved ikke, ikke engang, vi har dem ind på travd.dk mere. Det er jeg ikke helt sikker på. Det er de ikke. Og jeg kan sige dig, at nu også, uh, det var der dopingprøverne også engang, de er heller ikke derinde mere. Nej. Uh, vi, får det på, vi får det på mail nu, uh, når resultatet er frem. Altså, når de forhåbentlig er negative. Ikke? Jeg fik faktisk lige for to dage siden på, på for Flau- forhold på store pris. Ja. Øh, der kommer bare en mail fra Flauerdross' stup for at var negativ. Øh, jeg har faktisk diskussionen lidt i går med Henrik Foulsen og tjekke op på hesten, som han plejer at vande hvor vi står og siger, der, der burde jo følge en, uh, en faktur med, hvor vi det vil at sige, ikke? en madsæl på, uh, hvad det er, de har undersøgt for, og hvad tallene var. Ikke og, Øh, så det, det, det der med bare lige at sige det, Jamen der var negativt Hvad nås der var positivt Så var der kommet en samme besked Men hvad var den positivt for
1: Og alt det der jo, ikke? Det var jo bare nok at have på skrift Jo ikke? Jo, øh, men der tror jeg godt jeg kan give dig forklaring på Hvorfor, da, hvorfor der ikke findes nogen uh, tal på Hvad man direkte måler Det er simpelthen fordi så kan man begynde at spekulere I hvor meget eller hvor lidt man kan give et stof For at slippe igennem testen
3: <tøk> Ja det, det uh, Jamen det har du nok ret i jo, ikke? Men jeg synes bare man har at man, man burde have lov til at få det oplysning, når man har fået udtaget, og så må, burde man få at vide, hvad det er, man undersøger for,
1: og hvad tallene var, synes jeg. Det, ja. Men det, 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 det kommer du aldrig til at få at vide. Det kommer man nok ikke, nej. Det er et lukket land, Så det er der ikke Fuldstændig. Men gøre. Og, og vi
3: kommer til livs, det tror jeg aldrig, vi gør jo. Altså, men, det er jo klart, at nu sætter det lidt gang i det igen med de billeder der med, med Rige Orland, der står og gør det her. jo ikke. Men uh, tror du ikke også, at
1: det er nok i glemmebogen om måneden igen? Eller hvad? Det tror jeg faktisk ikke. Der. Jeg har. De informationer, jeg har læst mig frem til, det er, at der lige nu er der en hel masse mennesker, der retter sig omkring nogle ting. Og øh, jeg tror, at man begynder at gå lidt mere i dybden om, om det her, og vil øh, mere målrette forfølge de her ting, og lave de nogle udvidede og forskellige andre tester, og mere målrette test mod DMSO. Øh, jeg tror bestemt ikke, det slutter ved det, det er jeg ret overbevist om. Det håber jeg da i hvert fald ikke. Jeg, jeg tror, at Svensk Travsport og vi herhjemme vil have mere fokus på det. Det håber jeg da.
3: Det håber jeg også. Så bliver det jo så bliver det jo virkelig spændende at se fremover, når de kommer de der heste der der plejer at være overvejen, om, om de stadigvæk vil at have det, ikke?
1: Altså jo, ja. så kan man uh, gøre sine tanker derefter,
3: jo, ikke? når de kommer igen, om de kan gå via sporene og vinde lige så lidt, som de plejer at gøre, efter de her oplysninger, der er kommet frem, jo, ikke? For man må formode hvis det passer de ting her, der er sket, så må man uh, trække lidt i
2: landet dem, der, der nu kan finde på det, jo. Ikke, jo. Mm. Ja, lad os skal, se på. Hvad er
3: opskudt, hvis der er ingen ja. tvivl om, at... Vi kan øh, lige så godt nævne i orden, for det er vi i gang med, at hans heste gildt sidder med mit frem fremover jo.
1: Ja. Og det er det jo så også i forvejen, kan man sige, at han ja, fæste blev jo ofte testet. Ja,
3: han har vundet øh, alt jo, og, og han, er, at der er ikke, jo. han er dygtig mand, det skal vi lige udtrykke. Altså, man kan ikke kun dobe dem til at vinde, og, der skal andre ting til også med, med træning, pasning og fod og alt det der jo ikke jo. Men, men øh, de er jo testet, som du siger, fra andre vund lige op, og alle de
1: andre ståler, og man tager et op på hver eneste gang der. Og... Yeah, yeah, bestemt. Så. Bestemt. Så, ja, bestemt. Ja, det bliver
3: spændende at følge, men jeg vil håbe, man, man finder ud af, om der er noget, jo, ikke, og så der bliver dømt for det, og, eller, frem for alt, at det bliver stoppet, må vi ellers sige. Jo, ikke? Fordi, ja. Som jeg siger, det er umuligt at være med, hvis
1: ikke vi kører under, under samme betingelser, i hvert fald, hvad jeg angår medicinering. Ja, lige præcis. En dyster på lige vilkår. Lad os lige uh, til slut her runde Grand Cirkelløbende der. Det rent sprogslige uh, festival og speed. Hvis vi var nogen, der var i tvivl om, hvad han var overgangskonge, så, så fik han jo det jo endnu en gang sat på plads i Odense. Det Ja, lidt så. Ja, meget, det var det
3: bare meget bevist, at det var en misser i Aalborg, som det kan ske for alle heste, og det er det, vi vi går og, og frygter vi, ikke, om vi gør, når vi har den slags heste. Jeg er også været i tvivl om, om, om flaget også kun øh, holder topform fra, fra start til start, når det næsten går en måned, men hver start er jo ikke. Men øh, det, det var jo bare at sige, at det var uheldig arbejde, der skete på Festivalen på
1: op i Ørøgården. Den var helt overliggende Ja, det var den. Og igen en uh, flot præstation af Fedlock Joint på anden plads end en hest, man snart under en, uh, en stor sejr. Ja, og det bliver, det, de bliver desværre ikke nemmere at få med de pengene med at have
3: løbet ind. På noget, den er jo også oppe i de der klasser, hvor der, der ikke er tre milliliter længere. Jo. Ikke, jo. Øh, men den har gjort det fremragende, og det har da været øh, den bedste af alle de her opkomlinger i år. I, i den
1: overgang, må vi sige. Ja, så en jævnt hent har det i hvert fald været den, der har gjort det godt i rigtig mange af løbene. Og så var der jo Flavord også i, i Bilund, øh, som jo var helt overlejen, men øh, havde hun også en af sine bedste dage, vendte. Nej, det
3: havde hun ikke. Hun markerede allerede lidt i... Hun havde markeret en lille smule, når jeg var med hende op til, til træning. Du bar det, til, lidt, tror jeg. Ja. Jeg måtte bare bære hende meget mod første sving. Jeg var faktisk lykkelig for, at da, da, da hun nu var, som var, hun ikke første række, så tror jeg, at det blev galop. Og så har jeg nok fyret lidt mere. Nu kunne jeg ligesom bare bakke af og lige få hende traget ind. Ikke? Og, så, og så var der absolut ingen problemer. Øh, hun var slidt nu her sidst på sæsonen. Det var der ingen tvivl om det. Så. Men det... Destru bedre var det at hun kunne klare det alligevel ikke på, skal
1: vi kalde det en dårlig dag, var hun jo ikke. jo. Men ja. på en dag, hvor jeg følte, at hun ikke var på toppen, så vandt hun overlegen alligevel ikke. Så vi er nødt til at konstatere, at det er dronningen i overgang. Ja, det er klassehestens manere, det er det, man siger?
3: Nej, ja, det er det absolut. Jeg ser så godt ud på den hest, det er helt vildt og sagt jeg går til dyrlæge i går for at tjekke op inden vi... Hun får fri en måned nu, så tjekker vi hende igennem og nogle små behandlinger på et bagkode og et forklag, det var det, Henrik Poulsen fandt på. At han har faktisk selv ude og køre en tur med den også. Øh, det synes han lige, der kunne være sjovt at sidde bag ved den, og det synes jeg også, det kunne. Fordi der er ikke mange dyr, der, der lige kan køre en tur, men de skal tro på, hvad vi forklarer. Jo, ikke? Men ja. Der har han jo den forse Henrik, at han øh, selv har, har været staldmand og, og kørt løb for den sags skyld. Så det er meget nemmere for ham at lige sidde bag ved den som tid. Så har jo ikke i tvivl, der kom ind, hvor problemerne sad hen på hende. Og det har vi behandlet, og så gemmer vi indtil foråret.
1: Præcis. Tak for snakken. Tak. Ja. Tak fordi du tog dig tid til at lytte til Travsnak i samarbejde med Travservice. Har du input, idéer, kritik, ros, ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen henrikdyrberg